0: Så är välkomna till det 132 lilla drevet, en samtidskommenterande podcast för aftonbladets Kultur. Jag heter Ola Söderholm och jag sitter här med Moa Lundqvist och Liv Strömqvist.
1: Hej, hallå.
0: Ni är här för att ni är ångerfulla moderater,
1: mm. självkritiska Nej. moderater. Är det verkligen så därför vi vill ta vi
0: avstånd här? från den förda politiken under regeringen Reinfeldt. Nej, Nej. Det,
1: du har ni är missförstått. Här,
0: ni är här för att <laughs> prata om att ni har lämnat Socialdemokraterna efter 35 år och nu gått med i feministiska initiativ istället. inte
2: det heller faktiskt.
0: För att ni saknar folkrörelsegrejen äh, som inte finns kvar i sossarna, men det finns en sån energifi.
2: Du har inte lyckats pinpointa mig och Liv idag.
0: <laughs> Nej, ni är mina kollegor som är här då för att äh, äh, göra den här äh, podden. Ja, vad mer brukar jag säga. Äh, Lilla Drevet äh, görs i samarbete med våra sponsorer, Akademikernas AKAS och fackförbundet Ljusek. Och... Äh, Moa och Olivia pratade i förra veckan om finansanalytikern Jim Rickards ja. som menar på att det kommer en ny finanskris relativt snart. Mm. Och han menar att det är en bra idé att skydda sig mot den genom att placera pengar utanför det digitala systemet. Köpa
1: guld, ja. Just det. Alla våra lyssnare lyssnar ju förmodligen på det här avsnittet nu inte sittandes på en stol utan sittandes på en hög med <laughs> um, inväxlade guldsackor. Ja. Inte i ett hus eller lägenhet. För den har de, det hyreskontraktet har de sålt på ja, svartvaktan så och växlade inte så guld. Så nu sitter de bara utomhus på en sån guldhög.
0: Okej, okay, ja. Det är att man skulle placera pengar utanför det digitala systemet. Systemet, så kanske i land eller konst eller guld. Han, den här Rickards trodde du att det var en bra idé att skydda sig själv med hjälp av guld. För det kommer då till skillnad från ens typ fondbesparingar och kvar sitt värde. Även efter att världsledarna satt sig ner för att förhandla om spelreglerna efter kraschen. Ja. Och jag tänkte att det kanske är bäst att ta upp lite om varför Jim Rickards har fel också.
2: Det tycker jag känns mm-hmm. jobbigt. Men absolut då?
0: Det är lite jobbigt. Jag vet om att det är plågsamt att lyssna på. Att, för det är kul att jag försöker lära mig om finanssektorn och det internationella monetära systemet och sånt. Men det är olyckligt att de här staplande stegen ska behöva ske inför 86 000 lyssnare. Mm. Men så är det ju nu för tiden. Nya medier, man bara publicerar sig hela tiden. Så är vi alla, vi är kids med våra podcasts och, och YouTubes. Bara ut med det. Om det är vettigt innehåll, vad är det för jävla fråga? Är det här innehåll? Jag hör ju min röst. Jag hör den just nu. Det är innehåll. Att min röst låter hela tiden. Mm. Så är vi. Mm. Ny, mm. Nya medierpersonerna Nej men jag förstår att det är jobbigt att lyssna på mig Gaffla om centralbankers Balansberäkningar och bostadsbubblor Jag har efter förra veckans avsnitt Fått kommentarer som Jag var flera gånger tvungen att pausa podden Och andas i fyrkant För att det var så <samt> dumt och <samt> dåligt Och fel det du sa <samt> Det
2: är folk som inte har humor Ola Tänk så <samt>
0: Jag, jag hatar dig Ola Jag skulle hellre se mina barn drunkna Än att höra dig prata om finanskriser Och nu ska det fortsätta alltså de här dumheterna den här veckan också. Mm, ja, ut. Jag, jag har fått mycket mejl från olika läger, men jag kan inte riktigt sålla eh, i dem. Nej. För jag har inte någon integritet eller förmåga till kritiskt tänkande i de här frågorna. <laughs> du
1: så dåligt självförtroende <laughs> idag. <laughs>
0: alltså det är mycket möjligt att de som mejlar och rättar mig för att de tycker att jag låter som en foliehatt, att de också är lika foliehattiga i ja. sin idé om hur finanskapitalismen funkar. Men jag är ändå helt ägd av dem. Mm, ja. Alla som skickar ett mejl. Helt ägd av varenda en som mailar. Vem som helst som mailar. Om någon mailar och säger så här funkar finanssektorn, då svarar jag bara okej, okay, bra, då säger jag det i podden. <laughs> så det är egentligen dumt och ansvarslöst av mig att prata om hur det internationella monetära systemet fungerar inför 86 000 lyssnare. För vad en vem som helst skriver till mig, så svarar jag bara okej, okay, då säger jag det i podden. Jag är liksom Mark Zuckerberg är med Facebook. Mm. Jag tar inget ansvar för fake som publiceras på min plattform. Jag redigerar inte innehållet i vad jag säger i den här podden utan det är en helt och hållet användarstyrd plattform. Min röst i den här podden. Vem som helst kan maila mig och sen kommer ju det med i podden. Vill du manipulera lilla drevets algoritmer? Så att informationen som känner dina syften filtreras fram. Bara maila mig.
1: Jag fick reda på en spännande sak av de här reaktionerna. För du pratade ju då om att det fanns gubbar som har gjort valv som har fyllt med guld mm. <laughs> Och då var det någon som kritiserade. Så här, ja men det är sådana guldmynt, guldmyntfotgubbar. Vad heter de?
0: Jag vet, det finns något uttryck som heter goldbugs, som är människor som är besatta av att guld är liksom svaret.
1: Ja, men att det är då mer en subkultur. Men jag tycker det var så rolig subkultur såhär, de, jaha, det är så guldfot,
0: mylt. Ja, precis. Milt. Men det, fin- det finns också någon där de unga kommentarsfält österrikarna, det är också mm. en här subkultur, de pissar på de där kretsarna. Och det är alltså att det här är ekonomi enligt den österrikska skolan, att det är ofta sådana... Uh, det, jag vet inte i för sig det räknas som en foliehatt ytterkant eller det, det är inte den rådande nationalekonomiska mellanmjölken med österrikska skolan men de är ofta lite mer positiva till att det kanske var en bra idé med guldmyntfoten mm. men typ sådana här alltså libertarianer som den här Rand Paul som alltid eller vad heter han, hans pappa Libertarianska partiet, den kandidaten i USA Ron Paul Ron Paul, ja, jag tror att han är sån österrikare som älskar guld Ja, det är, det är mer än så i den här skolan. Men det, jag tror att det finns något i att man är, tycker att det kanske var en ganska bra idé att knyta valutan till guld. Mm. Ja, men det, jag tycker det är speciellt där med ekonominheterna. Eh, ekonomidelen i tidningen. Den liknar sportdelen lite grann, att större delen av befolkningen är utestängd. Mm. Man har bara accepterat att en majoritet av befolkningen hänger inte med i en helt vanlig artikel. De skulle egentligen behöva en grundkurs för att fatta något. Men man kan inte vara så pedagogisk i varje artikel. Nej. Man kan inte i varje artikel skriva att att surva i tennis betyder att sätta igång spelet. Man kan inte i varje artikel skriva att en obligation, det är ett skuldbrev som innebär att man lånat ut pengar till, till staten eller något annat. Så man bara släpper den här inkluderande ambitionen. Det känns ju lite med ekonominheten som att komma in för sent i handlingen.
1: Mm.
0: Och det är, det är skämt för skämt att fråga. Mm som liksom på mellanstadiet att fejka sig genom en konversation om Beverly Hills fast man aldrig har sett det. Någon kommer fram och säger till en, jag är Dylan. Vem är du? Man bara, vem jag är? Jag är också den du sa. Nej, jag tog Dylan. Du måste ta någon annan. Okej, okay, är han, vad heter Jag är eh, den blonda. Va? Är du stiv? Haha, Ola är stiv. <här> <här>
1: <här>
0: nej, men jag, nej, jag vet inte om det är en bra analogi.
1: Eller att fejka sig kommer en kompensation om sex när man går på gymnasiet. <laughs>
0: But, <clears throat> det. Det Jag känner på hennes bröst. Det kändes som en sandsäck. Skämtligt. Jag från 40-year-old virgin. Ah, ja. <laughs> <laughs> men när det händer något så gigantiskt som finanskrisen 2008 då tar det över all nyhetsrapportering. Så då måste man ha någon talking point om det så att det ska verka som att man förstår. Men ah. egentligen inte. Man har några buzzwords som man slumpar fram. Hedgefond, Goldman Sachs, bubbla. Hoppas att det ska låta hyfsat sammanhängande. Man låter kanske lite som när man pratar med någon som man inte vet vem det är. Men som man tydligen är bekant med. Och man kan inte fråga. Att man upplever den ojämlikheten i situationen. När man pratar med någon som är inne i världen. Att den andra vet exakt vad som pågår. Själv kan man utifrån att känna in situationen gissa sig till sägningar som låter hyfsat rimliga. Fast man har alltså ingen djupare förståelse för, för hela sammanhanget. Mm. Men i alla fall, kommer det då en gigantisk kris, vilket år som helst nu, som Jim Rickard sa.
2: Mm. Ja, det vill jag verkligen veta. Nu. Jag vill få garanterat, om det kommer ändå <laughs> i så fall när.
0: För att eh, kommer den för att skulden är för stor, eh, kommer det bli en bubbla och så vidare. Dels är det kanske det här det är lite omtvistat om vad pengar är egentligen. Oh. Folk är inte överens om det och vad pengar kommer ifrån. Mm. Förra veckan sa jag att Jim Rickards kör med den här definitionen att pengar handlar om en enda sak, förtroende. Just det. Att alla tror på värdet av guld, eller fjädrar, eller snäckskal, eller dollar, eller bitcoin, eller vad som helst som använts som pengar under en eller annan tid. Att man tror att pengarna man får i utbyte för något kan användas för att byta till sig något annat. Det är då ett sätt att se på det. Men det finns andra då också sätt att se på det. Till exempel finns det något som heter MMT. Modern Monetary Theory, som inte menar att förtroende är det som driver en valutas värde. Inte på det viset att det liksom är bara något spontant mellanmänskligt förtroende som uppstår, utan utan det är snarare en suverän stats beskattningsrätt som driver valutans värde. Hmm. Pengarnas värde kommer av, ett, av att en suverän stat har utfärdat dem. Alltså det finns inget förtroende som existerar utanför det förhållandet. Att pengarna har något slags förtroende i sig själv. Utan ja, det som ger pengarna värde är helt enkelt att du måste betala skatt med dem. Värdet skapas genom att staten beskattar sina medborgare i den egna valutan. Vilket gör att medborgarna ju måste komma över pengarna som statens centralbank sprutar ut för att betala sin skatteskuld.
1: Mm.
0: Ja, men så det är svårt då att tappa förtroendet på det viset för de pengarna. Då, för det är ju de du måste ha för att betala skatt. Mm. Så om en valuta är kopplad till en guldmyntfot eller inte spelar alltså ingen roll för det som ger valutan värde ändå bara en suverän stat med beskattningsrätt. Det spelar ingen roll vad symbolen för pengar är. Om det är guld, fjädrar, snäckor eller bitcoins. Det enda som spelar roll är vem som garanterar symbolen. Mm. Någon suverän härskare gör det. Någon hövding. I vårt moderna fall då staten. Men utifrån det här då finns inte riktigt problemet att man skulle kunna tappa förtroendet- på det viset Jim Rickard säger, bara för att centralbanken mångdubblar sin balansräkning och utlåning.
1: Nej, det låter ju på ett sätt, tycker jag, rimligt. Nu, nu är jag team den här, jag. <laughs> för, det, för det tyckte jag också lät konstigt, att man bara skulle ja. tappa förtroendet för pengar som man då gjorde av en stat. Om man ändå liksom fortfarande, staten finns kvar. Det är på något sätt förutsätter jag att hela staten har liksom kollapsat då, eller såhär...
0: Ja, exakt. Och det är de pengarna man behöver hur som helst. Så länge liksom staten är suverän och har ensam rätt på hela området. Det skulle bli för hög inflation om de skjutsade ut jättemycket pengar i systemet. Så de vill kanske inte göra det då. Men, men det är ändå deras valuta liksom och valutan de skapar är kringen. Tack, <laughs> Men då, då kanske man istället kan se att, att problemet snarare är den privata skuldsättningen. För företag och privatpersoner kan då till skillnad från staten och centralbanken inte skapa pengar. För det som händer när banken lånar ut en miljon till dig för att du ska kunna köpa en, en fin båt det är ju att banken skapar pengar. Det är så pengar blir till. Men då skapas också en skuld direkt när pengar skapas. Vi kan höra lite på nationalekonomen Dirk Betsemer i en vetenskapens världdokumentär om finanskrisen 2008. Banks bring new money into the economy as they make up loans. Therefore, if you expand the stock of money, you also expand the stock of debt. När pengar skapas, skapas också skulder, per definition. Money is debt. That's okay as long as the debt is used productively. And so you can repay the debt over time and grow the economy. But if money is created, if credit is given out to be invested without productive activity connected to it then you have a problem. Ja, pengar skapas och på samma gång skapas skulder per definition.
1: Mm, just det. Det här står ett serialbum som jag precis har gjort. En serie som heter Vi måste prata om Chris.
0: Förlåt att jag inte använde det som referens istället för en <laughs> gammal dokumentärheter på Youtube.
1: Kommer jag vet att jag har använt samma källa. <laughs> känner igen den här sündingen väldigt tydligt.
0: Ja, men pengar skapas och på samma gång skapas skulder. Eh, och det är okej okay, eh, så länge då skulden eller krediten används till något produktivt. Eh, så att ekonomin växer och skulden återbetalas. Men om massa alltså, kredit investeras utan att det finns någon produktiv aktivitet knuten till det, eh, då får du ett problem. Och det var det då som hände under vägen fram till finanskraschen 20- 2008, eh, att det var tillväxt. Men det var inte tillväxt i den så kallade reella ekonomin- i den verkliga ekonomin som producerar varor och tjänster. Eller inte nog mycket tillväxt i alla fall. Mm. Utan tillväxten var på annat håll. Det såg bra ut på ytan. Men allt mer av tillväxten byggde på lån- och allt mer av lånepengarna användes- inte till investeringar i den verkliga ekonomin- utan spekulation i finansvärlden. Först på börsen tills it-bubblan sprack- sen... På bostadsmarknaden. Vad gör investerarna med sina pengar? De investerar de inte i produktiva saker då, som kanske satte människor i jobb och sånt. För de tjänade mer och snabbare pengar på att spekulera i IT-aktier och sen i bostadsobligationer. För att finanssektorn hade svällt till ett monster som höll på med en ohållbar fest. Där man då trollade fram pengar. Genom att bevilja gigantiska bolån till alla fattiga i USA. Krediter som då till slut visade sig inte ha någon säkerhet som inte kunde betalas tillbaka. Och då är frågan då om det här kan ske igen för att den privata skuldsättningen är så hög och att för att finanssektorn fortfarande inte har reformerats utan fortfarande är en stor parasit mm. som driver investerare till olika typer av spekulation istället för att använda pengarna på ett sätt som är bättre för den riktiga ekonomin mm. och för vanligt folk. Men det, det är, då är, är, ser det så illa ut igen liksom, som mm. det gjorde då? Kan det ske igen. Mm. Mm. Det, är, det är vissa som tror. Mm. Jag vet inte.
1: <laughs> Men på beror det... Sveriges tillväxt på att vi bara lånar pengar? Och eh,
0: ja, alltså... liksom
1: till att köpa dyrare och dyra bostadsrätter i Stockholms stad.
0: Ja, exakt. Det är liksom det som de säger om de här pengarna att det är då att de här inkomstskillnaderna har gjort att de här rika... Liksom, eh, alltså investera liksom sina pengar i finanssektorn och göra att bankerna växer bankerna sväller och då lånar de ut mer och mer så att egentligen då att eh, de rikaste drar ifrån och sen så det de gör med sina pengar är liksom inte att de investerar utan de lånar ut dem då mm. eh, via finanssektorn till de fattiga så att de fattiga kan fortsätta konsumera men de konsumerar med lån istället för lön det mm. eh. här finns i en
1: serie <laughs> med teckningar <laughs> Varför har du inte läst den?
0: <laughs> det, här är bara en, det här är bara en jättelång eh, <laughs> reklamspott för ditt nya serialbum.
1: <laughs> det var en jättelång utfrågning till dig som är varför kommer på dig just nu att du inte ha läst min seriealbum. <laughs> Så <laughs>
0: nej, kränkt. Nej, men det, det är faktiskt en jätte, jättebra serie. Jag rekommenderar att jag tycker det.
1: Nej, jag ögnade det. igenom det som tyckte att det var jättebra. Vara fina teckningar.
0: <laughs> jag, jag vet inte Alltså det finns ju många som säger att de inte har gjort så mycket åt att laga systemet egentligen efter 2008. Men jag, jag, vet, jag vet inte riktigt. Men det är i alla fall då att de trycker på den här privata skuldsättningen som problemet. Alltså ja, men att det ska krascha som den här Jim Rickards tror jag kanske många som inte håller med om. av goda skäl. Men det betyder ju inte att det inte finns problem. Ja, men det är, ja, det, det, det är här ett jävla famlande mörkret här. Det viktiga är, och det tror jag att jag var ganska tydlig med också förra veckan, att ingen ska lyssna på mig. Men i alla fall då, har du köpt guld? Och grävt ner i skogen efter förra veckans strev. Jag tror du kanske ska gräva upp det och sälja tillbaka det då. Eller lyssna inte på mig, googla själv. Nej, men, men Andreas Zervenka, Svenska Dagbladets ekonomikille, skriver i en krönika hittade att en investering i guld är en investering i rädsla. Och att en tilltro till guld är då en enorm misstro mot dollarn. Och även om det skulle vara så då att det finansiella systemet är ett ohållbart pyramidspel som när som helst kommer falla alltså i ett sånt scenario där dollarn och alla vanliga valutor kraschat så jävligt att guld har 10 eller 50 i värde. I en sån värld är det antagligen en kanske lite klentröst att vara relativt rik på guld.
1: <laughs> mm.
0: för, för att det är ett så dystopiskt scenario att
1: eh, allt brinner. Allt förlorar hög med guld. Men om man köpt något riktigt riktigt fint. Man <laughs> <laughs> en otroligt vacker guldring, otroligt vacker. Innefattade sten, superfin slipning. När apokalypsen härjar så kan man titta på den innan någon typ hugger av hennes
0: Nej men jag menar det att ett sånt dystopiskt scenario kanske då alla är förlorare Och det är tveksamt om man så kommer kunna gå runt med sitt guld som har stigit så mycket i värde eh, på någon slags fungerande marknad. Fast då är en marknad där guld är mycket mer värd. Ja, att, att du kan gå och så här, köpa en våning på strandvägen på ett helt ordnat sätt. Köpa en fin båt. För några uns guld. <laughs> alltså, det, det kanske finns skäl att vara så här dystopisk om världsekonomin, jag vet inte. Men är man så dystopisk så är det kanske ändå inte guld som gäller. Det är då, att
1: leva för dagen.
0: Ja, eller vapen eller en gård i Hälsingland när man kan upprätta självförsörjning. Ja, ah,
1: eller att man bara övar mindfulness <laughs> lite grann, det är en måsang. Mm. Att man försöker känna doften, av bara en blomma och <laughs> sådana <laughs> och saker. Och andas ordentligt. Men jag tycker det är kul med de här guld uh, f- subkulturen. Guld,
0: goldbugs. goldbugs. Goldbugs.
1: För det är lite tycker jag om man får bilden av en sån gammal folksaga, att, så här, att världen är så här att det finns vanliga människor som bara finns såna sådana mm. guldmyntfotgubbar som är som trollen som finns en sån här mm.
2: att
1: någonstans så bor det i sådana valv såna finns liksom en helt <skratt> egen en helt egen stamm av såna guldmyntfotgubbar som bara går runt du och samlar så här mm. och um, ja det gläder mig på något sätt att de finns, så jag visste inte att att de var där och hade såna valv. Men nu vet jag och det får man känna liksom en större glädje inför världen. Ja, precis. Eller... Har de svans? <laughs> <laughs> jag vill att de ska ha det.
0: Nej, men jag, menar, jag skulle landa till här. Det var bara att, att ja, men det är, som jag sagt är att jag ska inte prata om sånt här. Jag vill bara säga att jag tar tillbaka allt jag sa förra veckan och jag tar tillbaka allt jag har sagt nu.
1: Jag pratade ju förra veckan i Lilla Drevet om händelserna kring det här lucia banet Och nu har jag tänkt ännu mer på lucia banet
0: Det är något tema i det här avsnittet.
1: Ja, follow-up.
0: Att ingen kan släppa det som hände för en vecka sedan.
1: Nej, precis. Eh, och så vi uh, jag tänker på uh, rasism kan man säga. Mm. Och hur uh, vi egentligen bäst bekämpar rasism. Mm. Eh, om vi tänker på det som hände i Lucida Barnets Det var alltså ett svart barn som var Lucida i en Olympis reklam. Och då blev deras Facebook-sida fylld med cirka 200 rasistiska kommentarer. Sen startades olika motkampanjer och efter bara några timmar så var det typ 20 000 antirasistiska kommentarer då. Och hashtaggen jag är Lucia och även jag är här blev jättestora. Och massa kändes här i stil med Peter eller Lena Philipsson, Alice Barh, Kunk och sådana människor. Gjorde statement mot det här rasistiska hatet mot barnet. Ja. Tidningarna skrev, hatvågen som blev en kärleksvåg. Seger för antirasismen. Kommer ni ihåg att allt det här hände förra veckan? Mm, mm. ja. Och nu eh, har det visat sig, eller Expo har eh, gjort någon granskning av det här, och, och vilket många liksom redan har fattat eller misstänkt, att de här hatkommentarerna var liksom dirigerade från en eh, sluten Facebookgrupp eh, som heter <laughs> Surprise. Ordet är fritt, typiskt typisk namn. Facebook-sidan Ordet är fritt-gänget drivs då av medlemmar i Nordiska motståndsrörelsen. Som då är en så här, våld, öppet våldsbejakande nazistisk grupp som då förnekar förintelsen, hyllar k på sin sida etc. etc. Så det var så alltså inte helt så här vanliga mammor som bara slösurfade på läns hemsida och letade efter Lucia-grejer till sina barn. Mm. Och sen gräps av ett glödande rashat när de såg den här bilden. Nej. Och började raga. Det var organiserat av de här. Vilket inte alls är konstigt. Alla vet att det funkar så här. Eller jag menar, många vet ju att det är så det funkar. Eller att det funkar mycket så nu för tiden. Att något som ser ut som en folkstorm kanske egentligen handlar om 200... Väldigt, väldigt hardcore aktivister eller till och med tre aktivister
0: mm. Ja, exakt ja, men det, det, det är bara en sån konsekvens av sociala medier samhället mm. att det är väldigt lätt att, att organisera en storm eller ett drev det finns inte så stor andel av befolkningen
1: mm. Precis, och eh, det är väl prata om var då liksom, vad jag sa innan som är så här, vad ska man göra med det här hur är man bäst antirasist Och den strategin som man kan ju säga vi alla använde den här gången var ju då den här strategin som ofta förespråkas, nämligen att hela tiden vara där och säga emot. Och det finns en stor enighet kring den här strategin från människor väldigt långt ut till vänster ända fram till Erik Helmersson i DN som skrev i sin ledare häromdagen att ett bra sätt för att bekämpa rasism och just nazism eh, är just att säga emot på nätet, dyka upp, markera avstånd och, citat, visa att vi är så oändligt många fler. Hmm. okej. Okay. Och det här eh, låter ju bra, men jag ska bara säga liksom en sak som liksom händer när man, så här då, cit- liksom, citat, säger emot en sån här superliten, väldigt extrem grupp. Det är också liksom att man flyttar... Detta samtalet är enormt långt till ett håll där det liksom inte alls var i majoritetssamhället så att säga. Och det blir att man så här också då låter den här gruppen så här sätta agendan. Ni vet hela det här snacket om så här problemformuleringsprivilegiet, det är ju så här att samhället ser ut på ett sätt som man kan beskriva på liksom en miljon olika sätt och vad som är ett samhällsproblem, det är ju liksom inte så här objektiv fakta, utan det handlar om det är något man kan formulera så här. men det som är grejen är att att formulera ett problem är att ha makt, det är ett exempel på maktutövning för att när en problemformulering värld har satt sig då styrs liksom hela samtalet efter det. Mm. Och då följer också så här vad lösningen på det här problemet är vad orsakerna till problemet är och liksom allting styrs av hur problemet har formulerats. Så att vad den som formulerar ett samhällsproblem är att ha makt, att liksom få den makten. Ett jättetydligt exempel är väl det här som man brukar använda det är så här när Moderaterna formulerade om vad som var problemet med sjukskrivningar Alltså innan moröterna vann valet år 2006 så hade liksom vänstern problemformuleringsprivilegiet gällande sjukskrivningar. Och då formulerade de samhällsproblemet så här. Det finns för mycket stress i arbetslivet, speciellt för kvinnor kanske som dubbelarbetar hemma. Och detta leder då till sjukskrivningar. Problemet är alltså att det finns stress på jobbet och att kvinnor dubbelarbetar. Och lösning problemet är då liksom att skapa bättre arbetsmiljö och kanske öka jämställdheten på olika sätt. Men då lyckades Moderaterna på väldigt kort tid liksom få igenom en annan problemformulering. som var så här: Problemet är att det finns för många som är sjukskrivna. Och de är sjukskrivna för att de inte har några incitament för att jobba. De är så alltså inte sjuka i den omfattning som de själva säger. Och då blir lösningen att eh, ta bort eller sänka dess eh, det finns till och med ett exempel på typ en person som var med precis i det här skiftet, som liksom var en kandidat för ett feministiskt initiativ, som liksom lite grann gick till vad, eller ja, pratade utifrån identiteten. Jag är en sjukskriven kvinna, som på den tiden var liksom en slags gångbar feministisk figur. Så att jag är en sjukskriven feministisk kvinna, och därför kan jag tala för sjukskrivna och sådär. Men då, på ett upp en dag, så blev hon så här råkejmad för att så här, om du är sjukskriven, hur kan du då vara aktiv politiskt? Och sen blev hon liksom så här, jag vet inte om ni kommer ihåg henne, hon är inte Susanne Linde, men hon blev mm. så här, ut hon råkade vara i switchen av problemformuleringarna och mm. blev då ett offer för det här.
0: Men det var väldigt mycket det med hela det här Perslingman-projektet med nya Moderaterna, hur man ny liksom är, nya, att man har bara har en ny ordbok för allting, mm. att vi säger inte Ja, oh, jag vet inte vad fan det var. Bara säger liksom...
2: barack, vi säger paviljong, tycker jag var det mest klassiska exemplet. <laughs>
0: men också sånt där, vi säger inte minska anställningstryggheten, vi säger öka flexibiliteten på arbetsmarknaden mm. och bla bla bla. Alla sådana eh, ord som så här höger och vänster kan an- använda olika.
1: Precis. Det är ju så här att <skratt> ganska vanligt i hur politisk policy skapas, eller policyforskning, att man forskar i det, hur ett problem formuleras. Och detta är i och för sig kanske inte riktigt samma sak, Nej. men jag tycker ändå att det liknar lite liksom det som händer när man hela tiden säger emot en problemformulering, men ändå på något sätt accepterar själva problemformuleringen. Det är liksom att man har på något sätt gett upp kampen och makten och att sätta agendan så vad är det vi pratar om? Även när man säger emot en problemformulering som man tycker är wack- så rör man sig ändå som en satellit kring en problemformulering- som är satt av någon helt annan. Och i det här fallet så blev den satt av ideologiska nazister- som är en grupp som är fruktansvärt långt ute på en kant, en extremgrupp. Så om vi samhället har nazister som säger- svarta kan inte vara Lucia- då blir vårt svar som progressiva antirasister, eh, jo svarta kan vara sida". Så då sitter vi progressiva antirasister med en kampanj som heter Alla kan vara sida". Och det menar att oss stannar vi i vår progressiva antirasism på en, skulle jag säga, väldigt oprogressiv nivå- det är också bara jag, bara, jag bara säger att det är något man kan ha i bakhuvudet när man tänker på just den här och ständiga säga emot och närvaro-kampanjen att, att risken är att så här, istället för att sätta en egen agenda att själv ta makten av agendan och försöka få igenom sin egen problemformulering mm. Men risken är att man så här, surrar som en förlubb
0: Hej, jag Ryan Reynolds På göra det opposite av vad Big Wireless gör De dig mycket
1: Istället för att säga själv... För jag tänker att det som är intress- skulle vara så jävla intressant, det som man verkligen borde tän- kunna tänka ut, det är så här, hur får man igenom sin egen progressiva antirasistiska agenda som är progressiv på riktigt då? Till exempel, hur ska vi få hur ska vi kunna expropriera Lundin Oil? Mm. Hur ska vi ha för att få igenom det, det? Att det ska vara det som ska vara det vi pratar om. Det är det vi utgår från. Och sen så kan motargumenten få vara så här: Nej, jag tycker inte vi ska expropriera Lundin Oil. Mm. Ge det här i uppgift till alla oss mm. progressiva antirasister. Skapa samtalet kring det. Hashtag. Alla kan expropriera Lundin Oil. Jag är Lundin Oil. Nej, så kan man motargumenten: Nej, jag tycker inte vi ska expropriera Lundin Oil. Varför inte det? Så har vi den här diskussionen på vår. Planhalva.
2: Du kanske
0: kan lov att expropriera betyder.
1: <här> ta det. <här> ta deras pengar av, och, vad heter det, och, och, nedmontera det och ta deras pengar och dela ut det till de fattiga.
0: Och det är en antirasistisk. Eller? Ja,
1: det är det ju. Man kan ju, ge det, man kan ju använda pengarna till att ta kvotflyktingar från det där området och bygga skitfetta villor till dem i Brea vid den här jävla Lundin. i Lundins där han den här jävla asen. <här> Är ni klara? Expropriera. <laughs> varför, varför är vi så dåliga? Mm. Det är min fråga.
0: Nej, det måste ju vara en jävla kick för den här, alltså Nazistsekten. Alltså mm. för fan, var de måste få en rush av det här. Ja, Att de... de kan få, alltså, tot, alltså alla liksom, stora spelare i hela offentliga Sverige och Gå i spinn på grund av vad de organiserar i sin lilla hatgrupp.
1: Ja visst, och det fanns också, Expo hade ju publicerat kommentarer så att de var så jätteglada för att Aftonbladet hade liksom klippt ut olika hatkommentarer och publicerat som någon slags collage. Och då var de skitglada, så här, minne med, minne med. Och sen när Åhléns då, vilket de borde ha gjort direkt sekunden här skedde, det de borde gjort var att ta bort alla de kommentarerna och sen inte sett fucking ord om det mer. Mm. Utan så här, det här den här extremistsekten och liksom bara käften liksom. Mm. Det, det som hände var bara att, att de inte modererade dem. Och sen, så att, så att liksom deras, deras kommentarer fick ju liksom då ytterligare spridning. Att de blev spridda sedan av Aftonbladet, de blev av liksom, mm. när det egentligen representerar då den här gruppen av typ
0: Mm, ja men exakt, det var det, 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 det Nanna sa förra veckan Att de hade inte så, modererat det på hela dagen Utan hade fått ligga kvar där liksom mm, nej, Det var exakt. det man kunde vara konspiratoriskt Kring ifall <laughs> Du en del av någon <laughs> slags plan men, Nej men jag vet inte det var Nej bara...
1: det var det inte, tror jag inte nej. Jag tror jag hade fel, jag ber om ursäkt för det På <laughs> <Ett> slags skämt <laughs>
0: ister det, det är också det är inte bara jag som har fått hat sen förra veckan utan det också kommer kommentarer som fräscht greppat av med Katarina Janors i podden.
1: Jag är så himla ledsen över det. Jag gjorde exakt samma spaning. Jag gjorde en spaning i lilla där som läste på Katarina Jarnors Facebookgrupp så bara hon har gjort det, samma spaning som du. jag hade jag bara så här men nu går jag och hänger mig. Och så får ni ta in Katarina i podden. Det så jävla oh,
0: det behöver inte vara fel i sak, men det är, det är ett ohederligt sätt att argumentera. Man bara kläta Katarina Janors fall och säga att
1: Så vart någon säger. Mm. Jag tycker inte det är fel och vill jag ha sex och vara lite kåt. Vad ska jag säga så här, Ska du säga som någon sak som Katarina Janors säger nu? Jag sjunker jävlar. Vila
0: Våra sponsorer som gör det att det är möjligt är Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusek. Har du inte försäkrat ditt hem och har du inte försäkrat din bil, ifall du har en bil, då tittar ju folk på dig som om du är på glid. Som om du är en nihilistisk loose utanför samhället som bara går runt och skrattar döden i ansiktet. Så ses du om du inte har hem- och bilförsäkring. Och lika självklart borde du ju vara att försäkra jobbet. Verkligen. Och det är så man ska se på A-kassan, som en försäkring av arbete. Akademikernas A-kassa är för alla er som är eller är på väg att bli akademiker. Att vara med kostar bara 100 kronor i månaden och då får du upp till 20 000 i månaden om du skulle råka bli utan jobb. A-kassan är en medlemsorganisation som finns till för sina medlemmar och den är inte vinstdrivande. Fler medlemmar betyder inte vinst så därför kan avgiften fortsatt vara låg. Läs mer på akademikernas.se om du gör för att gå med- om hur stor ersättning just du skulle få vid arbetslöshet och om varför det kan vara en bra idé att gå med i A-kassan redan under studietiden. Många akademiker, till exempel ni som jobbar inom branscher som organiseras av Jusec, tjänar mer än A-kassetaket som är på 25 000 kronor i månaden. och Ni kan därför behöva en inkomstförsäkring med lite mera tryck i. Därför bör ni även gå med i facket. Är du med i Ljusäck får du 80 av lönen upp till 80 000 kronor. Läs mer på ljusek.se. Att vara med i Akademikernas och Ljusäck kostar 351 kronor sammanlagt. Är du en Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Har du tagit steget och gått med i Akademikernas och Snedstreck eller Ljusäck? Tack för den här podden får du gärna skriva det i din ansökan. Du kan också gärna berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet. Jag tar lite
1: most. Jag är lite julemost. Finns det must? Mm. Det här, mm. så ska det vara kola. Det ha? Jag har mig och vill inte ha vi det. Så hör, sluta så har jag äta. äta.
2: <laughs> <laughs> du är så, så deppig stämning <laughs> med er två idag.
1: Ja, exakt. Jag är <laughs> <laughs> så, så exakt. <laughs> jag har själv. är mycket lycklig att jag själv har just nu. Du kanske komma att bätta om en liten stund. <laughs> <laughs> ah. <laughs> jag
0: har du fått en ä, ätstörning den Katarina Janus <laughs>
1: Vad jag har, Du har upprättat
0: Jag har varit dum. Jag ska ställa på mig själv.
1: Ingen bruska. Jag vill inte
2: dricka någon läsk nu. Okej. Okay. Okej, okej. Läkarföreningen på Karolinska har beslutat om att lämna in en misstroendeförklaring mot sjukhusdirektören Melvin Samsom. Man tänker att det ska Samson, men Sam-som heter han.
1: Mm-hmm, Tråkigt namn.
2: och negativt gjort. Det är ju inte den känslan man vill ha när Nya Karolinska sjukhuset nästan just har öppnat i Solna. Då vill man ju att det ska firas, delas ut medaljer, minglas, men istället har ju då den här misstroendeförklaringen lämnat in, eller ska lämnas in. Tyvärr har ju inte allting, inte exakt allt, gått bra med Nya Karolinska sjukhuset, med bygget av det. De flesta av oss har kanske inte orkat läsa mer än rubrikerna. Men bara man ser rubrikerna så förstår man att det har varit många olika typer av problem under hela det här projektet. Det är rubriker som låter ungefär så här. NKS, allt går dåligt, alla hoppar av, allt kostar 500 miljarder kronor mer än beräknat. Och Nya Karolinska går helvete Filippa Reinfeldt kolon, jag har slutat nu, jag kan inte uttala mig mer än att bekräfta att sjukhuset i alla fall blir ganska lite Grace Anatomy, hjärtögonsmärklig. Den typen av rubriker har vi sett. Men man kanske inte har läst så jättemycket mer för att det är så himla, himla mycket som behöver tas in.
0: Det har ju faktiskt med all, den här, all de här avknoppningarna i Stockholms landsting med mm. det vårdcentralen Serafen och så att jag har försökt göra något om det tidigare, att det som alltså en parodi, att det är inte en enda ansvarig moderat som jobbar kvar. Nej, det finns alla inte någon det. man kan <laughs> fråga. Alla.
2: De bara, mm, jag jobbar ju inte mer, vad jag kunna säga om det där. Filip eh, Reinfeldt är ju nu lobbyist för Aleris, privat vårdbolag. Mm. Så hon har gått vidare med sitt liv och det är väl förväl. Misstroendeförklaringen som Läkarföreningen på Karolinska nu har beslutat om att lämna in gäller då sjukhusdirektören Melvin Samson. En misstroendeförklaring av det här slaget är inte alls vanligt. Det har tydligen aldrig lämnats in tidigare. Okay. Men det betyder att de har inget förtroende för ledningen på Karolinska. Mm-hmm. De är förbannade.
0: Vilka är de som lämnar in det här exakt?
2: Läkarföreningen. Okay. De organiserade läkarna. Mm. Vad är det som har, vad har gjort? Det misstroendet gäller hur ledningen har skött vissa typer av utgifter. Och skött det hela kan man kanske säga. Kanske främst så gäller det kostnader för konsulter. Enligt Dagens Nyheter så har Nya Karolinska sjukhuset haft omkring 247 miljoner kronor till konsultarvoden 2016. Det har kostat jättemycket. Vad är en konsult? Frågar man sig själv. En konsult är en person som har vaknat på morgonen och sagt till sig själv så här: just idag är jag konsult. Och så är man det. Och det är den utbildningen som behövs. Och sen väljer man ett område, skolvård, omsorg, någonting annat. Så kör man.
0: Det är inte en skyddad titel.
2: Det är, inte, det är absolut inte det, tror jag. Whatever.
0: Det är som att vara komikare eller sånt där. Ja. Man bara säger att man är det.
2: Man kommer in och bara, jag är konsult. Och så kör man på. Eh, Nya Karolinska har behövt jätte, jättemycket konsulter under hela den här perioden. Kaliber i har gjort ett gräv om det och de pekar bland annat på hur Boston Consulting Group har varit med jättemycket för att få till en ny modell för organiseringen av vården som ska då vara värdebaserad vård. Mm. Mm. Uh, istället för att då använda sig av kompetensen som rimligtvis finns redan på Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset och så vidare så har man då käppat in massa, tänker jag mig, fräscha medelåldersmän från kanske American Boston University of Consultants mm-hmm. uh, som kommer in och berättar att så här kan vi organisera. Det har fått jättemycket kritik det här med värdebaserad vård från personal och läkare och så vidare. För att Många har sagt så här, vi ska både flytta och då göra en jättestor omorganisering. Det är för mycket. Det innebär risker för patienter och personal. Men styrande politiker och då sjukhusledningen och sådär, de blir paralyserade av glädje när de hör orden konsult och management. Det är två triggerord för dem som gör att de blir väldigt till sig. När de hör det konsult eller management så ser de framför sig de blundar och så ser de framför sig En man i 50-årsåldern med lite så silvrigt hår i tidningarna som bara pratar American English och står och klickar fram PowerPoint efter PowerPoint efter PowerPoint tills alla i rummet har kommit. Och det är det de ser framför sig och det är därför de inte kan, de kan inte ta in något annat som händer. Därför har läkare och personals varningar liksom ignorerats lite för alla har suttit och tänkt sig. Mm. Hur vackert det skulle vara om någon bara kom in och var en konsult.
0: Powerpointa mig upp i brygga. Johan som devil, säger man så, bara. Så
2: har samtalen gått.
0: Här får du en miljard. Jag hörde värdebaserad vård. Jag hörde management. Du sa något om flöden.
2: Kom Men,
0: men är det att implementera sådana här grejer som alltså lean production och sånt där då man ska att göra allt effektivare på något ordet, så
2: De ska sk- öka värdet för patienten genom att det inte ska vara kliniker utan det ska vara flöden eh, och kluster av kompetens och sprid uh, med flöden och allt det här mm. som gör det så himla bra ju. Melvin Samsom, <går> det är fortfarande så himla obekvämt att säga Samsom, Men han är alltså då sjukhusdirektör och han är en av dem som älskar konsulter mer än allt annat. Han älskar inte bara konsulter utan jag tror att han liksom älskar alla män som pratar som om de är väldigt professionella och har en väldigt snygg kostym i den lite dyrare klassen och som chansar hela tiden men chansar med pondus. Det är någonting som gör honom väldigt intresserad och det kan vi egentligen inte hålla emot honom. Men jag tror jag är ganska säker på att han älskar det väldigt mycket. Mm. För han älskar en annan sån här typ av man. 2015 så skrev han en artikel tillsammans med en annan kille. <laughs> eh, Anders någonting Hamburg Som var så här. Vet ni vem den bästa killen är som inte kan göra något fel? Paolo Macarini. Han är supersnygg och jättebra på att operera in i luftstrupe Och han är faktiskt en hjälte. Och alla som kritiserar honom är dummysar. Skrev... Samson. Melvin Samson. Men och sån ar- jävul smidig. På mm. <laughs> han är Arig. faktiskt jätteduktig. Han har en jättefin kostym mm. också. Och lite silverigt hår i tinningarna. Mm.
0: Jag tror att vi kanske är kompisar. <laughs>
2: <laughs> men jag vet inte för Paolo säger inte till mig. <laughs>
1: <laughs> <laughs> men när vi visst då um, vill han um, leka med mig fast nästa dag så skulle han leka med någon annan men han kanske bara um, <laughs> och vet inte om Paolo alla kunde då, men... <laughs> men, men det är att...
0: <laughs> ja, just det. Men, men det är att läkarföreningen vill gärna ha en sjukhusdirektör som har någon slags motståndskraft mot skärmiga manipulativa <laughs> Jag psykopater. Det. Jag ja. tror
2: det, för att Melvin var så alltså då fruktansvärt hänfödd av Paolo men, vad var Han hade
0: inte skrivit det där med de orden, men...
2: Nej, nej det var översatt, fritt ja. översatt av mig. Men de, de försvarade honom, fast han hade börjat få kritik, intern kritik och sådär, men då sa de så här, nej... Han är jätteduktig, han kan inte ha gjort något fel. Ungefär.
0: Men det här Melvin har inte behövt äh, gå och lämna jobbet på grund av Macchiarini-skandalen? Eller?
2: Nej. Han sa sen så här, jag skrev bara den där artikeln för att min kompis ville skriva den och så skrev jag under på den. Så hans försvar var vattentätt. Mm. Okay. Men han älskar Paolo Macarini också, en till typisk kille i 50-årsåldern som chansar med pondus. Han var ju skärnkirurg som känd för att köpa en petflaska i en dryckesautomat i lobbyn på sjukhuset och sen gå upp och klippa i den lägga den i rosa vattensoppa och sen operera in den i en dödligt sjuk persons hals det var ju Paolo Macarinis grej Ja
0: Va, det var en riktig petflaska nej. alltså
2: nej Häng med morfar <laughs> Det var bara att det var plast Ja just det, just det. <clears throat>
0: det fattade väl du
2: <laughs> Det fattar väl du men så att Melvin har en förkärlek för den här typen av kille och nu har han fått träffa jättemånga sådana män under sin tid på Karolinska då. så mm. är professionella, som har snygga kostymer och chansar jättemycket, tillsammans med en powerpoint kanske. Han har velat jobba med varenda en av dem. Alla han kan vilja han jobba med. Och han är inte själv om det heller. Det verkar som att det alla landstingspolitiker i Stockholm, alla vårdansvariga älskar allt det här. Konsult och management. De älskar det för att det kanske är liksom frigörande för dem på något sätt. Att Sverige har gått från att ha stämningen att man får ansöka i 34 år om att köpa in en ny penna till vårdcentralen till att man nu man behöver inte ansöka om något. Man behöver inte kunna något. Man får göra vad man vill eh, om man har gett sig själv till konsult. Och det är frigörande, tänker jag mig. Mm. Melvin Samson fick frågan om vad som är unikt med konsulters expertis. Varför de har använt sig av så otroligt många konsulter hela jävla tiden. Och då svarade han detta. Vad är så unikt om deras expertis? De är konsulter. De är konsulter. Han svarade lite mer än så. Men alltså det han sa sen var så här. De har en specifik analys som inte vi har. Så att det var ju typ att han bara sa. De är konsulter. Det mm. det. är det. Han dör för dem. Han älskar dem. De kan så himla mycket. Om vissa grejer. Mm. Som vi försöker inte gå att använda riktigt sen. Men ändå.
0: Men det är konsult är liksom en, så här, säger man en så här, liksom moralisk kärna eller det är en sån sak som är god i sig. Man mm. behöver inte ställa frågan varför mer. Nej, det Ungefär är för det. som så här, varför är det fel att göra skada. Mm. Det behöver man inte
2: motivera. Och Nya Karolinska sjukhuset har inte bara använt konsulter för att planera att då omorganisera hela vården. Det här med värdebaserad vård och flöden istället för klinik. Och så här. De har anlitat konsulter för allting verkar det som. Vad ska jag på mig idag? Anlita en konsult från Washington som får komma dit med en powerpoint. Vad är det för skillnad mellan potatismos och potatispuré? Vet inte. Måste anlita en konsult från kanske Bryssel som flyger in och säger det. När Melvin började på sitt nya jobb som sjukhusdirektör 2014 så kom han hit från Nederländerna. Han tyckte att det var lite jobbigt att var ny på jobbet. Det han gjorde då var att han viskade lite i sina kollegors öron och bara Could I have my own consultant?
0: En person togs då in från företaget McKinsey. I jobbet ingick bland annat att hjälpa sjukhusdirektören med översättningar och förberedelser inför möten och presentationer.
1: Konsulten kostade Karolinska sjukhuset 254 000 kronor i månaden.
0: Totalt slutade notan på närmare 1,4 miljoner efter drygt fem månader. Melvin Samson själv försvarar hanteringen med att det var viktigt för honom att få en bra start. Eftersom han kom från ett annat land och behövde hjälp att komma igång.
2: Han behövde hjälp att komma igång. Och otrygg kanske på jobbet. Behövde hjälp med översättning och det. 200 000 kronor drog drygt i månaden. 1,4 miljoner landade på sen.
0: Men alltså, få hjälp med möten och presentationer. <skratt> ja. Förbereda honom för möten För att, att göra honom trygg.
2: Gå bredvid honom och klappa honom på ryggen och säga Melvin, du är en bra kille och du kan det här jobbet. Anta jag.
1: Att det... så här, jag gillar det. Ska <laughs> vi umgås? Melvin, vi kan prata om ett svårsakt sambo. Var,
0: var, var konsulten expert på hur det funkar på det sjukhuset? Då, eller? Jag antar
2: Oklart. Det.
0: Ja, det kan ju inte hjälpa ifall den också kommer från USA tänker jag
2: Nej det, det, låter ju, det låter ju dumt Ta in en till som är ny på jobbet Som också måste ringa en egen konsult Som kan säga hur han ska vara konsult till Melvin Samson
0: Om man vill ha hjälp med allt på en ny arbetsplats så Borde det vara bättre att fråga någon som är på den arbetsplatsen redan Och vet hur det funkar än att ta in ytterligare en yttre person Jag känner rätt så känns det så, har känns det så
2: Faktiskt förutom att det här bekräftade tesen att han älskar konsult så mycket att han till och med ha en egen på jobbet så väcker det ju en parentesfråga hos mig som är att varför rasar inte Sveriges samlade rasister mot det här en invandrare som tar våra jobb som kräver 1,4 miljoner alltså i bidrag för att han inte orkat lära sig svenska när han är ny på jobbet det tycker jag känns som ett nybörjarmisstag och inte rasa mot Ja,
0: ja men han måste väl också kunna få hålla möte Med sina, fan det kan vara överläkare På engelska, eller? Eller det måste han väl ha gjort Han måste väl pratat prata med alla dem Eller gick runt med en tolk hela tiden jag vet
1: och för, inte. Oh, <laughs> och få Det är
0: ditt mysterium
2: det. <laughs> det är mysterium.
0: 254 000 i månaden Ja men det är verkligen Det är verkligen bara, Det är en klassisk helig sosse-ilska Som bara <laughs> häng, bubblar upp. häng Melvin Samson i en lyktsolpe <laughs> Jävla Jag
2: <gav> sk- <laughs> fyra miljoner kronor för En konsult till Melvin det här är ju då läkarföreningen blivit väldigt arg över, för de måste också hålla på att och spara, och olika sparpaket, de får inte så stora löneökningar. Och sen så kommer Melvin in med sin egen konsult som fixar alla papper honom. det honom. Det, de har varit så här det här går inte att försvara riktigt, att det har kostat så jävla jävla mycket. Men Melvin kan inte förstå den kritiken personligen eftersom att en konsult i hans värld är som kärleken och det. Omöjligt att prissätta om man inte är sjuk i
0: huvudet.
2: Precis, för honom så var det totalt värt det, och det är väl det som är viktigt i det här. Eller? <laughs> Melvins egna upplevelse av det. Mm. Läkarföreningen på Karolinska har i alla fall fått nog. Så vi får se vad som händer med den här förklaringen. Det är oklart ännu. Den kanske kan leda till att alla ansvariga politiker och chefer som älskar konsulter så himla mycket kan få gå en fortbildningskurs- i hur man säger nej- till något som presenteras av en konsult. De får gå in i ett rum där det står- 5 till tio välklädda silver foxes och så får var och en av de silver säga så här. Jag skulle föreslå vårdmanagementmetoden- Evidence-based non-factual breakdown- som går ut på att jag gör 359 powerpoints- och tar en biljard kronor betalt. Vad sägs? Och då skriker alla ja- men mm. då hörs ett larm och så säger de så här: stopp, stanna, nu blir det fel. Får man göra om det gång på gång på gång tills de här människorna lär sig att man måste inte säga ja. Man behöver inte älska det.
0: Det är liksom någon Pavlovsk reflex man måste få in i dem. <laughs> Precis,
2: man måste öva. För de har sagt mm. ja så länge nu. Så fort det kommer in en konsult så bara så här, ja, säg inte ens någonting. Vi mm. köper det. Vad den än har.
0: Varje gång de, hör, de får vara i en laboratoriemiljö och höra konsultprat och då får de så här elchocker när de hör det. Så att de <laughs> ja. till slut börjar förknippa det med det. Och bara börjar springa så fort de ser en konsult sen.
2: Det är det som måste kanske hända. Det som är, synd är att den fortbildningskursen kanske kommer att kosta 300 miljarder dollar. Och tas från personalens löner. Det finns inget annat sätt.
1: Vad glad jag blev i fredags när jag tittade på, på Spåret.
0: Ja, det är så bra.
1: Och det kom upp ett ämne som jag verkligen är genuint intresserad av, nämligen...
0: Ämnet Camilla Läckberg.
1: Underbart, tänkte jag. Åh, oh, Men min glädje förbytter snabbt till bit besvikelse när jag såg Christian Lok hålla upp en lista med åtta titlar och sedan ställa den här frågan.
0: Eh, vi undrar, vilka fyra är boktitlar av Camilla Läckberg?
1: Identifiera mm. hennes boktitlar. Mm. Snark, handlade frågan om. Helt fruktansvärt <laughs> tråkigt. Att fråga om hennes böcker. Ja, vem fan är intresserad av det?
0: Nej, precis. Det, det är finns... väl inte på topp 20 utan de viktigaste inte grejerna på... med Camilla Läckberg.
1: Nej, inte på topp 40. Eh, när det finns så mycket intressant man hade kunnat fråga om. Till exempel den här frågan hade jag önskat att Fredrik Lindström och Christian Lohkare ställt. Vilka hashtags brukar Camilla Läckberg oftast hashtagga med när hon skriver inlägg om sin pojkvän Simon Sjöld? Sen kunde hon... Eh, Kommer att ha en lista Ett hashtag, lucky me. Två hashtag, högsta vinsten Tre hashtag, Sveriges yngsta farbror
2: Fyra hashtag
1: Baby daddy Fem hashtag, happy daddy Sex hashtag, polys daddy Sju hashtag, the gentleman Eller var alla Åtta hashtag, bra armar och, 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 och ja, Moa bra Tre poäng det. Yes. Alla
0: Alla var rätt Du gick på spåret ska grej Det var fyra som skulle vara sanna Men här var alla verkligen Det var en kuggis
1: Det var för att man Bara skulle ta de mest De som var mest insatta Vilket Moa var mm. Jag har vunnit den här Finns det, finns det vissa som är vanligare eh, Högsta vinsten är vanlig mm. Bra armar har jag bara sett en gång <laughs> Men den har nog funnits Som en hashtag Mm en annan fråga han man hade kunnat ställa är den här. Vilka ställen har Camilla Läckberg och Simon Schöld <laughs> åkt till i år för att få egen tid utan sin <laughs> nyfödda bebis? Ett, London. Två, Dubai. Tre, Barcelona. Och fyra, Anders Topps Radleybana. Vet du alla? Ja, <laughs> poäng igen. Yes. Jag tänkte ändå skulle kunna göra ett helt avsnitt här på spåret som bara handlar om de resmålen dit Camilla Läckberg och som hon själv har åkt för att få egen tid från det här spädbanet. Så kan man säga Vart är vi på väg? Svar. Bort från de nyfödda Jag hade kollat, nej förlåt. Det ska sluta vara moralistisk. Det kan man få ha. Egen tid tror jag att det behöver inte vara skadligt för barnet. Eller? Vet inte. är det nog inte. Det är det inte. Eller den här Du tycker att
0: Anna Wagen-metoden är lika bra?
1: Nej, det kan vara lika bra som något annat som är vetenskapligt testat och säger att det inte är bra. Men eh, det är upp till jag vill inte vara en sån som moraliserar så så om det. Nej, nej det är absolut att inte. du inte vill det. Här. Mm. Mm. Man har dock ska något fråga det här. Den här frågan, vilken av följande personer är inte med i Skärmfamilj Pileberg Sköld gänget? 1 Camilla Läckberg, 2 Simon Sköld, 3 Martin Melins och Camilla Läckebergs barn Charlie. Fyra. Martin Melin. Det här var riktigt svårt. Jag gissar på Martin Melin. <laughs> Varför var det inte de här frågorna? Frågetecken, frågetecken. Ja.
0: Ja, det är ingen som bryr sig om de jävla däckarna Men oj vad vi har engagerat oss i Camilla Läckberg och Simon Sjöds egen tid <laughs> <laughs> det, har Verkligen. Ja, det har vi ju en stark relation till allihopa Vilken jävla egen tid de har haft Alltså
1: den egen är så jävla stark och det är också väldigt speciellt för att jag undrar vad man gör med så mycket egen tid i ett par. Därför att den, den, den liksom amounten av egen tid, den är astronomisk, den egen tiden de två har. Och då tänker jag, det man gör när man har egen tid som par, det är ju oftast kanske att man dricker tillsammans, eller? Men han dricker inte. Oj. Vad fan, ju inte. vad gör man då? Man bara tänker ta oceaner av egen tid med din partner på ett sånt hotell där man inte kan göra så mycket... Och man dricker inte. Men hon och lever i en
0: solstol och instagrammar och han liksom framför henne har armhävningar med klapp emellan.
1: Jo, jo, men alltså, kan man ja, göra det, tar, det? det tar bara en till fem timmar per dag. De det, det dygnet har ändå 24 timmar. Jag tänker också att det kanske är kul att liksom bara nått år, men tänk, de än har haft upp i tre år. Och av den tiden så har de haft egen tid, kanske totalt två och ett halvt år av den
0: man måste säga att, att deras kärlek är oerhört stark För det är ungefär som om ett normalt par skulle ha varit ihop i 15 år Och hållit ihop så länge För att de har haft så intensiv egen tid
1: Absolut, och det är liksom verkligen ett mått liksom på... Nej, Att spendera så mycket tid mellan fyra ögon Ja, precis
0: Men det är ingen det är ingen som på dödsbädden ångrar det att jag borde ha haft mindre min. egen tid
1: <laughs> Med min barn
0: Bort från mitt nyfödda spädbarn mm. Okej okay, Vi har väl suttit här nog länge nu Och mm. uh, kämpat oss igenom det här uh, Vi säger Tack till Aftonbladets kultur Tack till Akademikernas A-kassa Och tack till Fakt förbundet Ljusek och tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in Jag heter Ola Söderholm Ni heter Måa Lundqvist och Livströmqvist. Vi hörs igen om en vecka, hej då
2: Hej då.